0: В эфире Радио Арфей, Балет ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет ФМ. Авторская программа Илзы Лиепа. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, друзья. Сегодня моя программа посвящена балерине Еве Евдокимовой. Ее называют американской балериной, хотя прописки у нее нет. Она, конечно, балерина вселенной, потому что танцевала она по всему миру. А Москва впервые увидела ее в 1969 году. Увидела эту необыкновенную, незабываемую балерину и актрису. Ева Евдокимова худенькая, Высокая, утонченная, весь облик и внутреннее существо абсолютно сильфидной романтической балерины. Она очень похожа на гравюры Марии Тальони, Карлоты Гризи. Она откуда-то оттуда, далеко из прошлого. И вот тогда, в 1969 году, на первом конкурсе артистов балета, когда состав участников был невероятно сильный, когда состязались наши Нина Сорокина, Малика Сабирова, Наталья Большакова, Людмила Семеняк, кубинка Лой Парауха, француженка Франческо Зюмбо, на фоне этих замечательных балерин Ева Евдокимова мгновенно и безошибочно выделялась среди всех. Что такое конкурс? Конкурс – это прежде всего демонстрация техники. Выступление должно быть эффектным, оно должно поражать это, и демонстрировали все участники. Но вот когда объявили Еву Евдокимова в Соединенные Штаты Америки, она вышла на сцену в белой шопеновской пачке немного как будто стеснительно. Такая хрупкая фигурка на огромной пустой сцене, и как будто бы зажмурившись от яркого света, встала в позу Велисы. В этот момент по залу пронесся всеобщий вздох восхищения. Так бывает. Я помню, Горовец в консерватории также весь зал вдруг вдыхал, потому что нельзя было объяснить встречу с этим явлением, которое происходило. И также Ева Евдокимова была явлением, и это стало понятно сразу. Она покорила зрителей и жюри своим стилем романтического танца. А в жюри тогда были Алисия Алонсо и Ветшу Вере, Майя Плесецкая, Вахтанг Чубукиани и Галина Уланова как председатель жюри. И, казалось бы, у нее был огромный успех. Но вот закончился конкурс, идет прямая трансляция по телевидению, по советскому телевидению, присутствие Екатерины Алексеевны Фурцевой, министра культуры. И в торжественной обстановке объявляют что Ева Евдокимова получает диплом. Всего лишь диплом, не первую, не вторую, даже не третью премию. И вот реакция зала, наверное, была самым главным показателем и наградой этой юной балерине. А -а -а. Публика... Устроила долгую-предолгую овацию. Смущенная Ева Евдокимова кланялась, вставала, потом опять садилась. Публика продолжала скандировать. И опять Евдокимова вставала. Это были не просто аплодисменты, это был протест публики против решения жюри. Министр культуры Фурцевой была возмущена, ведь идет прямая трансляция. И эту пленку потом уничтожили. Почему же Евдокимовой не дали даже третьего места? Галина Сергеевна Уланова потом рассказывала, что она боролась за Евдокимову как могла. Да, она показала не конкурсный танец. Конкурс – это демонстрация технического совершенства. У Евдокимовой была прекрасная техника, но она это не ставила во главу угла. Она просто была собой. Она показала очень тонкую индивидуальность и стиль. И еще не надо забывать, что в то время распределение наград на международных конкурсах это было дело государственной важности, так же, как первая премия Вана Климберна на конкурсе Чайковского. Или международные футбольные матчи. И, безусловно, большую роль сыграла и то, что рождена Ева Евдокимовой в эмигрантской семье. Она появилась на свет в Женеве в 1948 году. Отец болгарин, мать американка. Уже позже она станет гражданкой Соединенных Штатов Америки. В детстве родители переезжали с места на место, и маленькая Ева однажды по телевизору увидела выступление советских артистов балета, и с этого момента она заболела этим искусством. Когда родители поселились в Америке, они Начали общаться с русскими балетными иммигрантами. И тогда кто-то посоветовал отправить Еву учиться в Ленинград. Отец очень серьезно отнесся к этому совету и стал заниматься с Евой русским языком, чтобы она могла общаться там, в Советской России, куда она собиралась ехать. Они многократно подавали прошение в Советское посольство и им многократно отказывали. Тогда Еву отправили в Лондон, в школу королевского балета, которую она и закончила. Девочка была невероятно музыкальна и помимо балетного получила еще серьезное музыкальное образование по классу кларнета. После школы английского королевского балета она поехала стажироваться в Копенгаген и занималась опять с русским педагогом Верой Волковой. Молодая балерина много танцевала, набирала репертуар, много танцевала хореографию Дачанина Бурнанвиля, но у нее оставалась мечта побывать там, в России, в СССР на родине императорского балета, о которой ей так много рассказывали учителя. И тогда она решила подать документы на участие в балетном конкурсе. И, как ни странно, прошла. Вот так она попала в Москву. После того конкурса в Москве балерина Ева Евдокимова больше не появлялась. А Галина Сергеевна Уланова предсказала ей большое будущее и посоветовала приехать на конкурс в Варну. Что она и сделала И уже там получила золотую медаль. из совершенно безоговорочной победы юной балерины и из варны Ева Евдокимова приехала уже общепризнанной звездой. После этого посыпались приглашения, она начинает танцевать повсюду, особенно свои любимейшие романтические балеты, в которые поистине ей не будет равных – Жизель и Сельфиду. К счастью, сохранились записи, где Ева Евдокимова танцует Сельфиду и Жизель. Это невероятно, это непередаваемо. Там, где даже хорошие балерины легко делают аллегры, то есть прыжки Ева Евдокимова задерживается в воздухе. И даже когда смотришь это по телевизору, то все равно вырывается тот самый возглас, который тогда вырвался у всего зрительного зала на конкурсе балетов в 69-м году. Это невозможно представить. Это выше человеческих сил как можно подняться, вспорхнуть и на секунду задержаться над землей. Это Ева Евдокимова. При этом весь ее танец всегда был невероятно одухотворен. И вся ее внешность, ломкие длинные руки, маленькая головка, обрамленная темными волосами, утонченные линии ног и огромные грустные глаза. Евдакимова танцует в американском балетном театре ABC, в Ласкала, в Ковенгардене. Ее всегда буду ждать в датском королевском балете. А еще сохранился уникальный фильм, снятый сэром Антоном Долиным, танцовщиком, хореографом, премьером трупы Дягилева, который взял себе такой псевдоним Антон Долин. Он поставил прелестный номер, который называется «Па де Катр». По сути, это мини-балет, который возвращает нас в эпоху романтизма, где в образах знаменитых романтических балерин Карлоты Гризи, Люсиль Гран, Марии Тальони и Фанни Чирита должны были танцевать современные балерины. Кастинг был жесточайший. Вот кого выбрал сэр Антон Долин. Итальянку Карлу Фрачи, француженку Геленте Смарр, Знаменитую гран-даму кубинского балета Алисию Алонса и в образе легендарной датской балерины прошлого Люсиль Гран выступила Ева Евдокимова: это изумительная запись, где танцуют вместе четыре Примадонны. Каждая имеет свое маленькое соло, где она может выразить свою индивидуальность, есть общее начало, общий финал. Но вот этих общих сценах удивительно смотреть, как каждая из этих прелестных балерин сохраняет свою индивидуальность. Танцуя вместе, даже делая одинаковые движения, они не становятся кардебалетом. Каждая! сохраняет свой стиль, свою индивидуальность и свой шарм. Это совместный и, тем не менее, абсолютно индивидуальный танец, прелестная запись. Французская балерина Ивет Шовере. Она передала ей знаменитое Гран-Пак Классик Обера, известная изумительной по красоте и стилю ПДД, который поставил Хреров Гзовский на Шовере. И вот Ивет подарила юной балерине эту принадлежавшую ей хореографию. танцевать по всему миру, у Евы Евдокимова, тем не менее, переехала в Западный Берлин и стала прямобалериной Deutsche Oper. Тогда она выбрала себе в партнеры танцовщика-иммигранта из Риги Владимира Гельвина. А когда на Западе остался Александр Годунов, то Ева Евдокимова стала его первой танцовщицей и вывела его в новом качестве на сцену в Жизели и в Лебедином. Она очень любила его и очень хотела с ним танцевать. Хотела, чтобы Годунов выучил Аполлон Балончина и мечтала станцевать Терпсихору вместе с ним. Но Годунов, который славился непростым характером, не захотел учить новую хореографию, и их пути разошлись. Еще один русский эмигрант Валерий Панов поставит на Евдокимову роль Настасии Филипповны в балете «Идиот», а Наталья Макарова пригласит именно ее исполнять главную партию в своих редакциях «Боидерки» и Лебединова. Вот так жизнь соединяла ее с танцовщиками из России. Наверное, это был отклик на ту любовь, которая зародилась у нее когда-то, когда она увидела впервые выступления русских артистов по телевидению. Эту любовь к русскому балету, к русской балетной школе она сохранила на всю свою жизнь. Особые отношения связывали балерину с Рудольфом Нуреевым. Она будет называть его самым лучшим танцовщиком века. Вот что она о нем рассказывала. «Когда Руди впервые появился в Англии, я еще и училась в балетной школе. Я даже мечтать не могла, что когда-то буду танцевать с ним. Но однажды импресарио Рудольфа попросил меня принять участие в его турне «Нуриев и друзья». Я, не раздумывая, согласилась, ведь Руди на сцене поражал, он был помешан на танце. Надо сказать, он не любил ПДД, где нужно было поднимать балерину, помогать и подкручивать ее. И вопрос решился сам собой. Сильфида, ведь там… Партнеры почти не соприкасаются друг с другом. Мы танцевали в разных странах сельфиду в течение 15 лет. А когда карьера Евы Евдокимовой была в самом разгаре, на втором десятилетии своей болевинской жизни, она стала много танцевать в балетах «Баланчина». И, конечно, невероятно хороша была в Евгении Онегине, где ее индивидуальность подходила как нельзя лучше для образа Татьяны, И ей удавалось быть удивительно русской в этом балете хореографа Джона Кранка. В его же хореографии она танцевала Джульетту, она была прелестна в розы» Михаила Фокина. А репертуар у нее был огромный, больше сотни названий. Ее приглашали, и она ездила и танцевала по всему миру: это Парижская Гранд-опера, Токио балет. Мой отец встретился с Евой Евдокимовой во время звездных гастролей в Австралии, где артисты из разных театров собрались, чтобы сделать такую звездную программу. Там танцевала Ева Евдокимова, а отец был выбран звездами как учителям, давал им класс. И отец потом много рассказывал об этих гастролях, о том, как такие блистательные, очень разные артисты, Марго Фонтейн, Ева Евдокимова, Франческа Зюмбо, Марина Кондратьева танцевали вместе, занимались в классе, общались. Однажды она получила приглашение, которое ее невероятно взволновало. Дудинская и Сергеев пригласили ее станцевать «Жизель» в Ленинграде. Она приехала. Она приехала туда, куда мечтала попасть с детства. И вот она оказалась на этой столь манящей ее сцене. И еще она сделала балетный экзерсиз в Вагановском училище, двери которого открылись для нее только сейчас, когда она уже стала всемирно известной, признанной балериной. Ева Евдокимова покинула сцену, оставаясь в блестящей форме. Она могла бы еще танцевать, но у нее было собственное представление о ее месте и времени в искусстве балета. Зато она осталась навсегда и в памяти, и на экране необыкновенным волшебным загадочным существом – романтичной балериной. После того, как она оставила сцену, она пробовала немного играть на драматической сцене в Нью-Йорке, преподавала в Токио. В Токио ее очень любили. Потом иногда появлялась в дейских бригадах балетных конкурсов в Арне или в Париже, в японском Саппоро. А последние годы она жила в Нью-Йорке затворницей. И не стала ее в 2009 году. Почему-то, рассказывая о Еве Евдокимовой, у меня возникает какая-то параллель с нашей русской балериной Ольгой Списивцевой. Какой-то неуловимый след грусти, поэзии и утонченной грации оставили две эти балерины. Так искусство балета передается в воспоминаниях, в преданиях, в ощущениях. И Ева Евдокимова, балерина, танцевавшая на всех мировых сценах, имевшая американское гражданство, останется навсегда великой романтической танцовщицей. На этом я прощаюсь с вами. Ваша Илза Лиепа. Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа балет Каждый понедельник на Валмак радио «Аркей». Балет Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.